0: Imparte la doctora Sara Pot Herrera, Sara Pot Herrera, Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, los días 2, 3 y 4 de marzo, de las 17 a las 20 horas. Informes al 5622 7070, 5622 6605 o en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado, inscríbete ya. Invita el programa Grandes Maestros, de Cultura UNAM.
1: Una de la tarde con cuatro minutos. Gracias por sintonizarnos. Ya estamos iniciando el programa al aire Prisma RU 96.1 de FM por Radio UNAM. Gracias por estar con nosotros y también sería muy bueno que hagan, hagan eh, comunicación con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook, nuestro, eh, nuestra página de internet www.radio.unam.mx y tenemos un teléfono en cabina 553643 339. Bien, pues yo soy de Yanira Morán y en nombre de todos mis compañeros, los invitamos a que nos escuchen. El día de hoy vamos, eh, tenemos varios temas que tratar con todos ustedes. Uno de ellos es la detención que se dio a conocer hoy por la mañana, ya videos circulando sobre la detención de Emilio Lozoya, Austin, director de Pemex durante la administración de Enrique Peña Nieto, que fue detenido en España. El exdirectivo es uno de los principales señalados por la trama de su sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Tendremos aquí los detalles, pero sobre todo más allá de los detalles, ¿qué significa esta detención? Luego de algunas otras que ha habido a lo largo de estos, de esta administración, vamos a platicar del tema con Ricardo Alvarado, que es politólogo por la UNAM y maestro en políticas públicas por el CIDE, es investigador de mexicanos contra la corrupción. Hablaremos de este tema y posteriormente vamos a tener aquí en cabina una invitación Gracias por eh, una invitación que nos van a hacer caminemos por la ciencia, ayer como, tenía, como dimos cuenta también fue el día de la niña y la mujer en la ciencia y vamos a platicar con Aleida Rueda y Marco Miramontes del Instituto de Geografía y del Instituto de Física, nos van a acompañar a esta caminata por la ciencia y también vamos a tener más adelante nuestra segunda hora, vamos a platicar y ayer justamente que lo mencionábamos, esta noticia terrible de Ingrid Escamilla, esta joven que eh, fue asesinada a manos de su expareja. Bueno, su pareja en ese momento aún y el tratamiento que se le dio a la información, eh, no solamente al hecho, sino también a cómo se mostraron imágenes de, de, de Ingrid y vamos a platicarlo desde esa perspectiva eh, periodística, cómo debe demostrarse la información, qué debe mostrarse y qué no y las razones por las cuales no deben mostrarse ese tipo de fotografías, que ya se investiga todo esto, incluso Incluso a quienes participaron como autoridades en el levantamiento de cuerpo y demás. Vamos a platicar eh, sobre este tema con la directora general de CIMAC, Lucía Lagunes Huerta. Y también vamos a platicar con eh, María ah, de los Periodistas Unidas Mexicanas. Periodistas Unidas Mexicanas de este colectivo. Eh, ver cómo eh, los medios que publicaron las imágenes... ¿Cómo es que actúan? ¿Es una impunidad? ¿También? Eh, publicar este tipo de, de imágenes, vamos a, a platicar sobre este tema tan delicado. Y vamos a tener también hoy, como todos los días, nuestras secciones de cultura de eh, información nacional e internacional. Y hoy toca las secciones de sustenta con Daniel Olivares. Vamos a nos va a platicar sobre eh, una tortilla que contribuye a disminuir la desnutrición y la obesidad. Y luego vamos a tener también, ya para finalizar, nuestro día informativo aquí en este espacio, Dulce Conciencia, que en, el, en esta ocasión nos va a platicar sobre humanimales. ¿Han escuchado este término? Bueno, aquí platicaremos sobre ello para tenerles toda la información. Bien, pues iniciamos y desde aquí relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Una de la tarde con ocho minutos, en este jueves 12 de febrero en resumen en los temas universitarios, durante la primera sesión de este año del Consejo Universitario, el rector Enrique Graue destacó su carácter histórico ya que se realizan cambios a la legislación universitaria para proteger y dar derechos a las mujeres de la comunidad universitaria. Y analizan aspectos del COVID-19, así como se ha hecho llamar el nombre oficial del nuevo coronavirus. En los temas nacionales tocaremos este tema que ya comentábamos. Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, que fue detenido por la policía española y la Interpol en Málaga, en las inmediaciones de un residencial de lujo ubicado en Costa del Sol. En breve comenzará el proceso de extradición. En ese sentido, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, afirmó que aún quedan dos casos que no han sido judicializados en contra de Emilio Lozoya. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno peleará los mil millones de pesos del fraude realizado por la empresa eh, Teltra Realty Alinfonavit. A propuesta de la Suprema Corte, el Ejecutivo presentará ante el Congreso una iniciativa de reforma para combatir la corrupción, el nepotismo, la impunidad y el acoso sexual en el Poder Judicial. El outsourcing ilegal creció sin control en el país con la complicidad de las autoridades que hicieron un pacto de inacción, denunció Luisa Alcalde, secretaria del Trabajo. Y en temas internacionales, en una de las decisiones más significativas de su pontificado, el Papa Francisco rechazó una propuesta para permitir que algunos hombres casados puedan ser ordenados en la región amazónica para aliviar una aguda escasez de sacerdotes.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
0: La Dirección General del Deporte Universitario te invita a participar en el curso Herramientas Psicológicas para el Entrenador Deportivo, que se llevará a cabo del 24 al 28 de febrero de 16 a 20 horas en el Centro de Estudios del Deporte ubicado en el costado sur del Estadio Olímpico Universitario. Consulta la convocatoria completa en www.deporte.unam.mx La fecha límite de inscripción es el 14 de febrero. Como parte de la edición número 52 de la Expo Libros y Revistas, organizada por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, se llevará a cabo la presentación del libro Las Operaciones en Efectivo. Análisis y recomendaciones, que contará con la participación de su autora, la doctora Marta Josefina Gómez Gutiérrez, quien ha basado sus investigaciones en temas fiscales, empresariales, de finanzas y contribuciones. La cita es hoy, en puntos de las 16 horas, en el auditorio Maestro José Antonio Echenique García, de la Facultad de Contaduría y Administración, en Ciudad Universitaria. <susurra> No te puedes perder la retransmisión del programa de televisión Diálogos por la Democracia, conducido por el doctor e investigador John Ackerman, quien tuvo como invitada a la actriz, locutora, activista y cabaretera mexicana Marisol Gassé, quien habla acerca de su trayectoria artística y política y de cómo vivió la censura en sexenios pasados junto a su grupo artístico Las Reinas Chulas. Sintoniza hoy La Señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 18 horas.
2: Campus R.U.
1: Bien, pues entremos a nuestro campus universitario hoy porque hubo consejo universitario este día miércoles, celebró su primera sesión del año, mi compañera Virginia Sánchez nos tiene los detalles. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a quienes nos escuchen aquí a través de Prisma RU. Como tú bien comentas, esta mañana yo inicio de inicio la primera sesión ordinaria del consejo universitario, primera sesión de este año, que se lleva a cabo en la antigua Escuela de Medicina. Y por el contexto en que se da, y a decir del rector Enrique Grago, es una sesión largamente esperada. En esa sesión se presentará la propuesta del pleno para elegir la terna del patronato, una entidad autónoma universitaria. También rindieron protesta los nuevos consejeros designados por la Junta. Se discute se discutió el otorga, otorgamiento de la medalla vino Barrera a 176 alumnos de bachillerato y licenciatura y la designación de seis emeritazgos. Entre ellos está. Estela Susana Lizano Soberón, del Instituto de Astronomía y Astrofísica, María del Carmen del Pilar, de la Consolación Rovira Gaspar, de la Facultad de Filosofía y Letras, Rita Eder Rosen-Suag, del Instituto de Investigaciones Estéticas, Carlos Luis Arturo González, de la Facultad de Arquitectura, Francisco Javier González Acuña, del Instituto de Matemáticas, y Felipe de Jesús Tirado Segura, de la Facultad de Estudios Superiores y Stacala. Ellos son eh, pues quienes recibirán hoy este esta mención de de profesores eh, distinguidos, ¿no? En méritos, como se, se les distingue a ellos. También pues eh, se va a discutir la creación de la licenciatura de ingeniería aeroespacial, así como la creación de la especialización en gestión de proyectos mundiales, que se adiciona al programa único de especialización en arquitectura. Asimismo, y bueno, pues de estos puntos que seguramente llevarán, ocuparán un gran espacio de esta sesión del Consejo Universitario, es la posible aprobación de los primeros cambios a la legislación universitaria con la modificación al Estatuto General de la UNAM en sus artículos 95 y 99 que se deriva de la modificación al reglamento del Tribunal Universitario. Cambios históricos, como señaló el rector, pues de esta manera se buscará proteger y dar derecho a las mujeres de la universidad. Escuchemos qué dijo al inicio de esta sesión sobre este tema.
7: Hoy se analizarán los primeros cambios que en forma legislativa estamos haciendo y continuaremos haciendo para proteger y darle derecho a nuestras mujeres. Habrá también en los, las semanas por venir nuevos cambios administrativos en este sentido y pronto, pronto tendremos un nuevo consejo universitario para analizar otras propuestas sobre estos cambios que estamos comentando. Yo quisiera invitar a toda la comunidad universitaria a que trabajemos en concordia, a que busquemos el espíritu y el consenso del diálogo y de poder trabajar para una comunidad que se mantenga unida y evitemos cualquier tipo de confrontaciones.
6: Y bueno, tan solo ahí detallar que el artículo 95, de este que se va a discutir su modificación, pues es referente a las causas especialmente graves de responsabilidad aplicables a todos los miembros de la universidad. Entonces, esto es lo que se está discutiendo y bueno, ya estaremos al tanto de ella ni el día de mañana, ya les compartiremos eh, pues qué se trató sobre ese tema. Seguramente ahí se estará eh, recorriendo por diversos medios, pero bueno, ya el día de mañana con más detalle veremos cómo se discutió y qué se acordó sobre estas modificaciones. Otro de los Puntos es sobre el proyecto del presupuesto correspondiente al ejercicio 2020 de la universidad, sobre lo cual el rector señaló lo siguiente.
7: Viene un poco un poco por arriba de lo que le llaman pesos reales o pesos constantes, es decir, ya descontada de inflación, tenemos un 0.3 en el caso del presupuesto federal y en el presupuesto global pensamos que por ahí andamos, un pequeño incremento marginal
6: y bueno, pues ahí es esto sobre este presupuesto también se va a bueno, pues a hablar sobre el reglamento interno del Consejo Académico de Posgrado una propuesta para fortalecer la difusión del patrimonio cultural que resguarda la UNAM y que presenta la Comisión de Difusión eh, Cultural. También va a estar los informes de las comisiones de incorporación y revalidación de estudios y de títulos y de grados, de la Comisión de Honor, de la Especial de Seguridad, de la Especial de Equidad de Género y el informe de la Defensoría de los Derechos Universitarios 2018-2019. Pues estos son los asuntos en sí que conforman esta sesión ordinaria del Consejo Universitario de la Primera del
1: 2020. Muy bien, bueno, pues seguimos ahí al tanto contigo, Vicky. Mañana seguimos platicando de lo que sucede en el Consejo. Por lo pronto, muchísimas gracias. A ti, hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Eh, y vámonos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. En el Colegio Nacional continúa el ciclo de meses redondas: el coronavirus de Gujana, origen y evolución de una epidemia. Adelante, Cindy.
8: Deyanira, es un gusto saludarte esta tarde a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Durante la segunda sesión de El coronavirus de Wuhan, origen y evolución de una epidemia, María Eugenia Jiménez del Instituto Nacional de Cardiología y la Facultad de Odontología de la UNAM señaló que este nuevo virus, COVID-19, es menos agresivo que el SARS y que su transmisión es de a, persona.
9: a partir de modelos matemáticos que se realizaron, en realidad el número de casos podría ser hasta siete veces más de los casos que tenemos registrados. Así que si tenemos ahorita 40, serían como 280 mil casos. Es muy importante ver todos los, los desplazamientos que existen en el mundo. Son más de 100 mil viajes en el mundo que partiendo de un aeropuerto de China, el aeropuerto de Beijing, cómo sería la dispersión alrededor de, del mundo, principalmente en Norteamérica, en particular Estados Unidos y Canadá. Aquí en México están pues, los aeropuertos principales, pero no se compara con el tamaño de los círculos que tienen, que esto implica el número de casos probables que de acuerdo a su modelo matemático podrían presentar. Pero vean ustedes lo que ocurriría en Europa, y no se diga lo que ocurriría en Asia, y en África, llama la atención, esta parte sur corresponde a Sudáfrica, que sería uno de los países que podría tener más intercambio por diferentes razones comerciales, turismo, etcétera.
8: Apenas este martes, el director general de la Organización Mundial de la Salud manifestó que en 18 meses estaría lista la vacuna contra el COVID-19 y que mientras tanto se le combatirá con los medios que existen. Escuchemos lo que dijo al respecto Rosa María del Ángel, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados.
10: Si ven, muchas de las vacunas que tenemos son para virus de DNA, pero la mayoría de los virus de RNA no tienen vacunas. Para el caso de coronavirus, no soy muy este, optimista en cuanto a los tiempos, porque también, por ejemplo, para caso de ébola se está tratando de hacer una vacuna, pero no menos de un año y medio requiere la generación de una vacuna, la prueba para ver si estos, estas vacunas o posibles vacunas son capaces de inducir una respuesta inmune. Y eso o sea, hay que llevarlo al terreno de la protección. O sea, no solo es que sean capaces de despertar una buena respuesta inmune, sino que esos anticuerpos que se generan sean capaces de bloquear la infección con un virus nativo.
8: Villanira, cabe recordar que la Organización Mundial de la Salud anunció que COVID-19 es el nombre oficial de la enfermedad surgida en China. El nombre está compuesto por Co, de corona, B, por virus, y D, por Disease, enfermedad en inglés, mientras que el 19 se refiere al año en que surgió este nuevo brote, identificado el 31 de diciembre. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. una de la tarde con 21 minutos. Hablemos de la detención de Emilio Lozoya Austin detenido hoy en Málaga, España. Una confirmación que hizo la FGR a través del fiscal general Alejandro Hertz Manero confirmó esta detención del exdirector de Pemex durante... Eh, fue director de Pemex durante la administración de Enrique Peña Nieto fue la policía de España la que llevó a cabo esta detención con fines de extradición ahora se van a ir a ese litigio de a conocer el, el fiscal general para traerlo a México y pues vamos a hablar de este tema qué implicaciones tiene esta detención, qué significa que, eh, hasta dónde podría llegar eh, estos delitos de los cuales se le acusan hablemos del tema con Ricardo Alvarado, él es policía Litólogo por la UNAM y maestro en políticas públicas por el CIDE. Es investigador de mexicanos contra la corrupción. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes.
11: Hola, bien, Mira, Qué gusto saludarte a ti y a todas las personas que te
1: escuchan. Igualmente, eh, nos es grato escucharte y platicar de este tema. ¿Qué significa esta detención en sí de Emilio Lozoya había, pues ya sido buscado, según da cuenta la FGR, desde hace seis meses aproximadamente estaba prófugo de la
11: justicia. Sí, estaba prófugo desde eh, dos órdenes de aprehensión que presentó la Fiscalía General de la República, concretamente por los casos de Odebrecht y de agro uh -huh. El de Odebrecht es porque, eh, de acuerdo con la Fiscalía, existe ya evidencia suficiente para demostrar una, un pago de sobornos desde esta empresa brasileña, Odebrecht, a una empresa, digamos, fantasma, y luego a cuentas bancarias eh, de niños de Soña, que llevaron eventualmente a la adquisición de dos bienes inmuebles, dos mansiones, eh, y por el otro, eh, esta compra famosa de agro-nitrogenados, una empresa que estaba prácticamente en quiebra, que tenía simplemente los palos, uh -huh. eh, valuada en 50 millones de dólares, y que Pemex compra, cuando Emilio sí. Rosolla era director de Pemex, en 500 millones de, en 500 millones de dólares. Eh, hay que recordar también que, eh, en este caso, pega muy cerca el empresario Alonso Antira, uh -huh. que fue detenido el año pasado en España, en, en Mallorca, eh, y que ahorita está actualmente libre la confianza, pero en el proceso de ser extraditado a México.
1: Así es, en este en este proceso. Y decía, ¿qué significa esta detención? Ya nos has recordado también estos estos temas eh, de nitrogenados y de Odebrecht, esta empresa brasileña que pues se hizo una fama de haber dado sobornos y entre ellos pues salió el nombre en su momento de Emilio Lozoya. ¿A qué nos pueden llevar estas eh, investigaciones, estos delitos que directamente se le atañen a más personas? Incluso uno puede pensar hasta el mismo presidente, ¿qué sabía o no el expresidente Peña Nieto? En, en su momento pues muy cercano también con los Lozoya, ¿hasta dónde nos pueden llevar estas investigaciones?
11: Claro, y es importante que recordemos que, eh, para todo para indicar que esta parte es cierta, eh, pero también eh, los empresarios eh, dueños de Odebrecht que fueron mm. los, eh, en años pasados, eh, señalaron que Emilio Lozoya era el contacto eh, con la campaña de Enrique Peña Nieto y que a través de él eh, le otorgaron también recursos que permitieron financiar la campaña de la expresidenta Enrique Peña Nieto. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, lo que sea, eh, creo que también está en la mesa la posibilidad de señalar si sí o no eh, eh, Odebrecht financió parte de la campaña de Enrique Peña Nieto de manera abiertamente ilegal. Eh, creo que hay dos cosas que me gustaría resaltar de sí. esto. Nunca uno, si ¿sí podemos hacer investigaciones serias, específicas y de alto nivel técnico. Eh, el, el, el romper el entramado de empresas fantasma y desviaciones de recursos de ese esquema no ha sido nada fácil. Eh, han colaborado sin periodistas eh, desde, el, desde el periodismo de investigación, eh, organizaciones de la sociedad civil, pero pues lo cierto es que la, la, el enorme trabajo que tenía la Fiscalía era el de poder demostrar estas transferencias de recursos que dejaran claro un camino. Eh, que conectara a Odebrecht y a Altos Hornos de México con Emilio Lozoya y eh, hizo compras en México eh, de acuerdo con la información que tenemos disponible. Entonces, lo primero a notar es que sí se puede, que, uh -huh. que hay, hay posibilidad de hacer grandes investigaciones eh, este, de un alto nivel de inteligencia financiera eh, que nos permita detectar eso. Y lo que sigue ahora, eh, lo más importante, creo yo, es aprender de cómo operó esta red de corrupción dentro de nuestro sistema político para poder tomar los, las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir. ¿No? ¿Cuáles fueron las lagunas legales de las que se aprovecharon? ¿Qué actos ilegales cometieron abiertamente pero que no fueron encontrados? Al final, todas estas operaciones ocurrieron en principio entre 2011 y 2013, es decir, a principios del sexenio pasado, uh -huh. eh, y operaron durante todo el sexenio sin, sin, sin mayor, con, mayor, con la mayor impunidad del mundo. ¿no? Claro. Eh, y, uh -huh. y lo importante aquí es eso pues solo se volvió noticia una vez que el gobierno federal pasado fue perdiendo control político de la gente.
1: Así es. Sí, Yo a... creo que lo
11: importante uh -huh. es, es entender esta red de corrupción y poder corregir para el futuro.
1: Claro. Quedan esas preguntas, efectivamente, sí. de qué manera se, se, se han protegido muchas cosas a lo largo de la historia en el tema específicamente de corrupción. Ahora sabemos, en su momento también habían salido los nombres de Hilda Margarita Austin, eh, madre de quien fuera el responsable de esta de esta área. Bueno, ahí en, en Pemex también había salido el nombre de su esposa. Si ¿Sí iba haciendo toda esta, esta red, cómo habían eh, pasado ese tema de las cuentas, los inmuebles, los bienes inmuebles también, cómo se acreditó también las autoridades nacionales eh, jueces mexicanos que el exfuncionario adquirió bienes inmuebles y transfirió recursos a diversas cuentas de empresas fachada y en estas operaciones habría involucrado o involucró a su madre, hermana y esposa que también en su momento fueron inculpadas
11: eh, Sí eh, pues, eh, por lo menos la hermana es eh, también prófuga de la justicia uh -huh. ¿no? que también uh -huh. tiene órdenes de función en su contra eh, de acuerdo con algunos eh, rumores, estos son exclusivamente periodísticos, el eh, minero está actualmente separado y su esposa vive en Estados Unidos, su mamá sabemos que está detenida, uh -huh. y eh, entendido que es, entendemos que su hermana está probablemente en España también. Eh, pero sí, lo cierto es eh, que esta red de corrupción personal, no la, la del desvío de recursos para la adquisición de sus, sus naciones, pues involucró a personajes cercanos a él sin el mayor, sin el mayor cuidado, ¿no?
1: Así es, bueno pues esta extradición se está, se estaría es la petición que está haciendo México ¿qué papel está jugando también el, el actual gobierno a través de sus instancias como la UIF Santiago Nieto, ahora también esta explicación que da la FGR al respecto de cómo será este tratamiento, bueno en primer lugar hablan de esta extradición a México para que aquí se juzguen estos delitos de los cuales está siendo acusado Emilio Lozoya ¿es un papel, eh, qué te parece Parece, Ricardo, un papel primordial en todo esto, importante también para tratar de limpiar casos eh, de corrupción, como parece ser inminentemente
11: este. Creo que es, es importante denunciar de tres cosas. Una, sí, como te decía, eh, a mí me parece que lo que muestra este caso es la posibilidad que tiene el gobierno federal, eh, concretamente la UI y eh, la Fiscalía General, de armar casos de alto nivel de complicidad ¿no? De, es, es muy técnico, es eh, la inteligencia financiera requerida para para poder presentar estas órdenes de aprehensión que son aceptadas por un juez, fueron muy elevadas. Eh, seguramente demandaron horas y horas y horas interminables de un grupo de, de expertos eh, dentro de la Fiscalía y dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y muestra que sí es posible hacer este tipo de investigación. Eh, la segunda cosa que hay que anotar uh -huh. es eh, que Emilio Nosorio no es... ¿no? A pesar de... de ¿No este
1: es que, perdón, no te esto, escuché?
11: Eh, perdóname, es suficiente. Uh -huh. Es decir, eh, no, no solo nos importa Emilio Lozoya, sino nos importa la red de corrupción a la que estaba vinculado uh -huh. él. Eh, y en ese sentido, lo que necesitamos no solo es agarrar a Emilio eh, y poder juzgarlo, sino tener una explicación de cómo funcionaba esa red para detectar a otros funcionarios que probablemente sigan trabajando dentro de Penex o dentro del gobierno federal uh -huh. y este y también poder hacer eh, las modificaciones necesarias dentro de nuestras leyes y nuestras uh -huh. instituciones para que no vuelva a pasar. Y el último punto eh, sobre la extradición, creo que tenemos que vernos ¿sí? en el caso de Alonso Anzantira, uh -huh. el, el presidente de Alto Sorno de México, que fue detenido por las, el gobierno español en mayo del año pasado eh, y que, sin embargo, está todavía en España porque el alto, la auditoría nacional, me parece que se llama el pleno de la audiencia nacional aún no ha resuelto sobre si existen los elementos necesarios o no para eh, extraditar a, a Antira. Y esto es porque Antira se negó a ser extraditado. Uh -huh. Entonces, pues, el, tanto de momento, eh, qué rápido será la extradición del señor Soya pues depende un poco de él mismo. Él, el aspecto de extraditado a México, sería extraditado con, con mucha brevedad, pero si él se resiste a ser extraditado, es un proceso que puede tomar pues, hasta un año como lleva el de Amazon no Kira,
1: ¿no? Un proceso largo podría ser para que llegar a México. Muy bien. Bueno, pues Ricardo Alvarado, me da mucho gusto haber platicado contigo sobre este tema. Me parece importantísimo todo lo que puede eh, devenir de esta detención, de conocer finalmente pues qué ha pasado con Odebrecht y todo este asunto que pues ya lleva bastantes meses de investigación. También, por supuesto, las investigaciones periodísticas hay que destacarlas. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Radio UNAM.
11: Gracias por la oportunidad y un saludo a todas las personas que nos escuchan.
1: Gracias, muy buenas tardes. Bien, pues Ricardo Alvarado es politólogo por la UNAMI, maestro en políticas públicas por el CIDES, investigador de mexicanos contra la corrupción. Ese tema, sin duda, muy importante. Sí, hay una cierta satisfacción de saber que pues este tipo de peces gordos o este tipo de eh, exfuncionarios que en su momento tuvieron un poder tremendo, pues sean detenidos por estas cuestiones que ya se vienen investigando desde hace tiempo y que finalmente Realmente, pues parece ser que la justicia llega en algún momento en un país como sabemos, como México que tiene tantas eh, tantas cosas por hacer, tantas deudas entre ellas, pues este tema de la corrupción ha afectado de una manera muy sensible a nuestro país, es de dar coraje muchas veces cuando sabemos lo que pasó con exgobernadores que hoy se encuentran en la cárcel, por ejemplo, pero toda una serie de personajes que están fuera de la cárcel y que se han enriquecido a costa del erario público así que vamos a ver este proceso, ser largo si se niega él a ser extraditado como ya nos explicaba Ricardo Alvarado y bueno pues el caso es que mañana será presentado Emilio Lozoya ante el juez Ismael Moreno titular del juzgado número 2 de la Audiencia Nacional Española este tribunal con sede en Madrid es el que se encarga de casos de extradición como el exdirector de Pemex eh, recordar solamente fue arrestado en Málaga eh, que está al sur de España a las 12 del día y eh, pues bueno entre otras cosas si y algunos eh, por ejemplo este comunicado que es de la Cámara de Diputados del Grupo Parlamentario del PRI, dice lo siguiente, es muy cortito, dice la detención de Emilio Lozoya Austin, debe ser muestra de que este gobierno quiere aplicar la ley y que no busca distractores a los graves problemas del país. Por supuesto, se requiere agotar todas las etapas del proceso judicial y sancionar a los responsables en caso de que, de que las imputaciones sean reconocidas por la justicia. Estamos frente a una conducta personal al amparo de un cargo público por lo que sería lamentable que se utilice como instrumento de propaganda política bueno pues esto de una conducta personal pues como bien nos decía Ricardo Alvarado esto posiblemente también pueda llevar a una red de corrupción ya está detenido Alfonso Ansira, también ligado a todos estos, estos casos y bueno hay dos hay dos denuncias específicas de dos casos en, en, en específico contra Emilio Lozoya y es muy interesante todo este tema y esta, este panorama también político que está ligado con la corrupción, pero las investigaciones y cómo se ha juzgado estaremos, por supuesto, muy, muy atentos ante todo ello. Nos recordaba muy bien Ricardo Alvarado la posible... Eh, llegada de recursos a la campaña en su momento de Enrique Peña Nieto a través de Odebrecht o a través de acuerdos que habría hecho el propio Emilio Lozoya, solo o con una red de personas, una red de corrupción que pues hacían este tipo, llevaban este eh, a cabo este tipo de acciones. Bueno, pues por supuesto seguiremos en el tema.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
8: La historia presente, memoria y recuerdo.
11: Mi nombre es Eder Gallegos, historiador naval y militar. La Armada de México pasó, así, al tiempo porfiriano donde vivió una edad de oro. Fue así que en 1897 se creó la heroica Escuela Naval Militar en el puerto de Veracruz. A partir de este momento, la Armada contaba con un plantel para generar sus propios efectivos de guerra. Y así, el 21 de abril de 1914, Veracruz fue defendida por los cadetes de la Escuela Naval Militar en la Segunda Intervención Norteamericana. Desde el siglo XX, con la creación de la Secretaría de Marina en 1940. Para más información, pueden consultarse los artículos de la revista Diacronías de Palabra de Clio.
8: La historia presente, memoria y recuerdo.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Una de la tarde con 35 minutos. Bueno, de después de todos estos temas ahí de corrupción y escabrosos y que habremos de seguir, por supuesto, con mucha puntualidad y que son temas muy importantes, pues pasemos a otras cosas. Vámonos a lo que está pasando y lo que va a suceder en nuestra universidad que pues siempre son buenas noticias, por lo general como esta caminata. Caminemos por las ciencias. Hay que recordar que pues ayer platicábamos justamente del Día Mundial mundial de, eh, de la niña y la mujer en la ciencia y hoy nos, eh, nos visitan aquí en cabina para hablarnos de este evento que se va a llevar próximamente a cabo Marco Miramontes del Instituto de Geografía y Aleida Rueda del Instituto de Física. Bienvenidos.
3: Muchas gracias, Bayanina, por recibirnos.
1: Pues cuéntenos qué es esto de Caminemos por las Ciencias.
3: Bueno, pues fíjate que justamente en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña y la Ciencia, eh, pues cada vez somos más conscientes de la falta de visibilidad que tienen las mujeres en la ciencia, ¿no? las mujeres científicas, las que hacen investigación, y que eso pues tiene una influencia en cómo las más chavas, las más jóvenes, pues eh, sienten un impulso ¿no? hacia esas carreras. Entonces, se nos ocurrió como parte de un... un eh, eh, esfuerzo en colectivo de, po, po, por parte de varios eh, institutos de la investigación científica de la UNAM impulsar de alguna forma la visibilidad de las mujeres en la ciencia y de nuestras científicas en la UNAM a través de este evento en el que vamos a poner a la gente a caminar. No, uh -huh. Se trata de que lleguen, eh, conozcan los institutos y empiecen a recorrer, es un recorrido que van a hacer caminando a través de charlas de divulgación, talleres, diferentes actividades y eh, no solamente para que conozcan cada instituto, sino también para que se vayan eh, familiarizando con el trabajo que hacen las científicas de nuestra universidad.
1: Muy bien, entonces será una caminata. ¿Cuál, es o ¿Cuál cuál va a ser este recorrido? ¿Quiénes están convocados? Cuéntanos, Marco.
12: Ok, pues eh, este eh, este rally va a tener varios componentes. Uh -huh. Uno de ellos es que las personas que se inscriban al rally lo pueden hacer vía internet. O sea, dentro de la caminata va a haber la posibilidad de inscribirse a un rally. Exacto, son uh -huh. dos actividades, digamos. Sí. Una es eh, eh, inscribirse a un rally. Este rally va a eh, constar de varias actividades, es decir... Eh, va a haber varios nodos en los distintos institutos que forman parte de este proyecto, entre ellos el Instituto de Matemáticas, el de Ciencias Nucleares, el de Astronomía, el de Química, y otros que os hemos sumado no, con, no como sedes, pero sí con actividades como el de Geología, Geofísica, Geografía o el Instituto de Materiales. Y la idea es que en estos sedes van a articularse tanto charlas de académicas. Eh, que han hecho investigaciones científicas como los eh, talleres. ¿no? Eh, entonces la idea es que las personas que se inscriban al rally pueden ir a cualquiera de estas actividades que van a estar desarrollándose en estos nodos uh -huh. y aquellas personas que por alguna cuestión no se hayan podido eh, eh, inscribir al rally puedan eh, revisar nuestro programa de actividades con las charlas que hemos preparado para ustedes uh -huh. y eh, ir eh, recorriendo eh, cada uno de los nodos con eh, el que se acerquen más a sus intereses. Cabe resaltar que los invitamos a que se inscriban al rally porque tenemos unos paquetes de premios muy, muy, muy muy uh -huh. interesantes este que hemos eh, hecho en conjunto con cada uno de los de los institutos. ¿no? Uh -huh. este, tenemos, eh, por ejemplo, charlas de eh, investigadores de ciencias nucleares uh -huh. eh, de Antigona Segura, este, una de las eh, científicas más eh, conocidas en el ámbito, también tendremos charlas de algunas matemáticas, este, como eh, el, la de la doctora María Emilia Caballero, eh, también del Instituto de Física, la doctora Mercedes Rodríguez Villafuerte, y eh, del Instituto de Astronomía, la doctora Margarita Rosado. Uh -huh. Esto, como te explicaba un poco a Aleida, es, eh, está dirigido a dos componentes. Uno, primero resaltar el tipo de ciencia que... Han, que hacen las mujeres hoy en día en la UNAM y la otra invitar a las chicas eh, que estén en preparatoria en secundaria a descubrir los horizontes que les ofrece la UNAM uh -huh. para estudiar una eh, licenciatura
1: ¿sí? ligada a la ciencia a la por ciencia. supuesto yo, yo por eso les preguntaba quiénes están invitados invitadas a todo este eh, tema este rally esta esta caminata desde qué edad por ejemplo quiénes pueden asistir y cuándo es cuándo es que no vamos es a mañana es mañana es muy importante qué hora
3: eh, la la inauguración va a ser antes de las 10 de la mañana, digamos 9:40, unos minutitos antes. Vamos a tener a varios directores, Ajá. al coordinador de la investigación científica y dando el banderazo de salida. Y están invitados todos en realidad. Ajá. Queremos que sea una, una caminata súper inclusiva, ¿no? Ajá. A pesar de que estamos en el marco de la, del Día Internacional de la Mujer y la Niña y la Ciencia y que la mayoría de nuestras actividades y charlas son por parte de investigadoras, Ajá. nos interesa mucho que no sea una cuestión ...únicamente para mujeres... ...que no sea vista así... ...sino que sea un... Eh un esfuerzo, una forma de que toda la gente pueda ver las capacidades que tiene la universidad a través de sus investigadoras y la gente que trabaja ahí, ¿no? Entonces, uh -huh. niños, estudiantes, sobre todo ahorita ya tenemos ciertos este, registros, ¿no? de la gente que ya se ha registrado para el rally, uh -huh. la mayoría son jóvenes de bachillerato, eso nos interesa muchísimo porque pues son uh -huh. las personas que están en estos momentos decidiendo qué van a estudiar, uh -huh. pero en realidad tenemos gente hasta de 50 años, ¿no? chavitos de 10 años, la idea es que sea también una, una forma en la que las familias, eh, los grupos de amigos puedan ir y convivir y aprender y compartir el conocimiento ¿no?
1: Claro, cuando se trata de aprender para ello no hay edad, quizás también pues muchos muchos niños estarán en clases a esa hora, pero también pues quienes tengan esa posibilidad que lo hagan y que descubran y aprendan y sobre todo yo creo que todo parte también desde la curiosidad, hasta dónde nos puede llevar la ciencia, qué respuestas tenemos desde desde la ciencia así que pues no duden en participar algo más que quieran comentar eh, más o menos cuánto va a durar la caminata ya decías que un poquito antes de las 10 de la mañana llegar hasta más o las
3: menos cuánto dura 2 de la tarde hasta las dos
12: de la tarde Ajá. aquí lo importante es que, es que tenemos también un sistema de participación para el rally, todo va a estar este a través del celular, entonces lo, uh -huh. les pedimos a todos los chicos que lleven su celular porque el rally va a ir resolviéndose justo eh, con uh -huh. celular en mano, no uh -huh. Uh -huh. a través del celular van a poder eh, dar cuenta de que sí hicieron eh, los retos que están impuestos en el rally y eh, poco antes de las 2 de la tarde, al 15 minutos antes, cerraremos este sistema para que de manera eh, electrónica sepamos quiénes son los ganadores de este rally, ¿no? Uh -huh. Este no nos va a
1: decir sociales? los premios, pero nos han dicho que son muy
3: buenos premios. Son muy ver, buenos, son, son muy buenas. buenos ¿sí? incluyen conocimiento y diversión, básicamente. Entre, es la, la.
12: entre ellos también tenemos boletos justos Ajá. para el, el, la fórmula E uh -huh. del próximo sábado. Hay, hay dos boletos para cada ganador. ¿Cuál es Un la fórmula E? La, eh, los carros de Eléctricos el más veloces ah, de todo el mundo. Exactamente. Justo. Y justo va a ser en el autónomo de los hermanos Rodríguez. Uh -huh, uh -huh. Además de paquetes de libros, termos, este calendarios de los institutos. La verdad uh -huh. es que nos pusimos guapos en, <risa> en los premios. Y además ¿no? hay
3: 40 ganadores. Tenemos uh -huh. 300 lugares disponibles. Ahorita ya probablemente más de la mitad ya están cubiertos. Uh -huh. Pero tenemos premios para 40. Los, los primeros 40 que tengan los más altos puntajes después de ir a todos los retos uh -huh. y todas las charlas y todo lo que uh -huh. está incluido en el rally. Entonces, tenemos redes sociales, todos los, los, los institutos que estamos participando, pues uh -huh. tenemos el evento ahí, entonces, eh, casi casi si se meten a Facebook o a Twitter de cualquiera de los institutos eh, im implicados, materiales, física, astronomía, geofísica, geología, este, materiales. Eh, cualquiera vaya que uh -huh. les, que les este, se les antoje, ahí van a ver el, el, el programa uh -huh. Caminemos por la Ciencia.
1: ¿Cuáles son sus redes sociales?
3: Tenemos eh, Facebook, Twitter uh -huh. Instagram uh -huh. de todos los institutos, o sea, si buscas ah, de todos instituto los, cada de física, instituto. Instituto, bien, de de instituto de geografía, ahí pueden encontrar. Exactamente, sí. Y también tenemos el sitio web de la. ¿Cómo de se pueden evento. inscribir? A través de la. A través página? de la página. Exacto.
12: Eh, ahí eh, pueden encontrar un rubro en donde. Tienen que inscribirse, ¿verdad? Exacto. Para poder participar,
3: Para poder participar en el en rally y sí, todo no, lo demás no. es abierto. Muy bien. Sí. exacto. Ah. Eh, la página web es, eh, está un poquito complicada, pero no se asusten. <risa> es epistemia.nucleares.unam.mx.
1: A ver otra vez, epistemia.nucleares.unam.mx.
12: Uh -huh. Muy bien. Este... Ahí, y bueno, aunque, aunque justo el, quizá el atajo más viable es que a través de las redes sociales uh -huh, de cada uno de nuestros uh -huh. institutos puedan darle clic y ver tanto el programa eh, como... Eh, digamos, eh, los mapas para cómo acceder eh, a este sitio, que es va a ser en, de, en, la, en el estacionamiento de la Coordinación de Investigación Científica de la UNAM. Ahí
1: tienen que llegar a esa hora. Así a esa es. hora,
12: ajá. y a partir de ahí daremos el banderazo de, de salida. no
1: que ¿Alguna referencia? Caminando del CEU, saliendo del
3: Metro, metro CEU, de, de, si van caminando por la el puente de las bicicletas, sí. que quizás es la, la referencia, referencia más clara, Caminando derechito van a llegar, van a ver el, um, el instituto de, ma de matemáticas uh -huh. y ahí a la derecha, ahí van a ver todo el movimiento. Muy bien. Y la ventaja es que hay varios institutos que uh -huh. están casi, casi compartiendo el mismo estacionamiento, entonces en esa, en esa parte va a ser. En esa área. Es muy uh -huh. importante muy decir que no hay estacionamiento. Exacto. Entonces. Pues mejor llegar en metro. Sí, y además de aprovechar para caminar, los días están bien bonitos, uh -huh. entonces pueden disfrutarlo y caminar un ratito. Y ejercicio? aquellos
12: que uh -huh. lleven. Eh, auto, pues les recomendamos que se estacionen en el estacionamiento del estadio y ahí y tomen el, tomen el, el, el Pumabús, Pumabús Ruta 2, justo Muy que bien. los puede dejar en la parada de la Facultad de Ciencias, uh -huh. que es okay. la más cercana al. Y
1: de ahí ya camina. Exacto. Muy bien. Bueno, pues ya tienen todas las formas cómo participar, pueden llegar, cómo llegar, cómo inscribirse al rally, y bueno, pues si no van a participar en el rally, pueden hacerlo en esta caminata, ojalá que vaya mucha gente, desde aquí invitamos a todas las personas que nos estén escuchando en este momento, muchas gracias Marco y muchas gracias a Leida por visitarnos e invitarnos aquí desde esta cabina de Radio UNAM a esta Caminata por la Ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias, a, ti, gracias a ti, los esperamos. Marco Estoy Miramontes nos acompaña del Instituto de Geografía y Aleida Rueda del Instituto de Física. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Prisma, RU.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Bien, continuamos y sí, esto que decíamos, eh, pues es un quizás un parteaguas estos temas ligados a la corrupción donde pues eh, se podrá ahora o se está dando este tipo de investigaciones. No es el único personaje, es simplemente eh, eh, comentario aparte de todo esto que sucedió con Emilio Lozoya por la mañana, eh, que se suma también a otros a otros casos, el caso Alonso Ancira que se liga estrechamente con este y, y de otros momentos y de otros sexenios porque estamos también con el tema. Por ejemplo, de Genaro García Luna Hasta dónde pudo haber actuado solo Digo, Hay una investigación en curso Es eh, pues acusado de varios delitos también Y hasta dónde nos puede llevar todo esto En el mapa político de la corrupción en nuestro país Que creo que ningún hasta el momento ningún partido se salva eh, Y muchos eh, funcionarios que han caído Pero muchos que todavía pues quizás tengan tendrían muchísimo que explicar cuando salen nombres en Veracruz como Javier Duarte, pues eh, eh, suponemos también que hay una red en todo esto, como ya se han conocido nombres de, de ese momento. Eh, cuando hablamos, por ejemplo, de Borge, se me escapa ahorita el nombre, el de Quintana Roo, exgobernador de. Um, ¿Roberto Borges? Sí, Roberto Borges, que también pues, hizo una serie de cosas allá en Quintana Roo, hasta vender, digamos, terrenos a precio regalado a su a sus familiares y muchas otras cosas que estamos viendo y que van poco a poco, se va cerrando la puerta a la corrupción. ¿Será eso? ¿Será que se esté cerrando la puerta de la corrupción y ahora se esté investigando, caiga quien caiga? Bueno, hay muchas cosas que reflexionar también en todo esto, más allá de la propia... Eh, de la propia investigación y lo que revelen las investigaciones en todo esto. Así que, pues es sin duda un tema o temas que seguiremos, por supuesto, que han resultado ser muy interesantes y pues muy significativos en todo esto. Quiénes son esas personas que pues desde altos cargos políticos se llegan a beneficiar de una manera que pues es exorbitante, que ni siquiera ellos mismos pueden contener y ahora tenemos es pues parte de estos resultados. Continuamos
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
13: Cultura RU
1: entramos a la
5: sección de cultura qué tal Tamara muy buenas tardes Dayanira muy buenas tardes a ti y por supuesto a todos aquellos que nos acompañan oye ya estamos próximos a, a terminar esta primera hora de este programa y queremos compartirles eh, información tenemos más información les comento que la Facultad de Estudios Superiores Acatlán sigue celebrando sus 45 años de existencia con diversas actividades tanto académicas como culturales y artísticas y para tener la información de primera mano en esta en este caso de de primera Voz, invitamos a este espacio a la doctora Lucía Costa, ella es coordinadora de difusión cultural de FES Acatlán. Lucía, muy buenas tardes y muchísimas gracias por tomar la llamada.
10: No, muy buenas tardes y gracias a ustedes por la atención.
5: Al contrario. Doctora, pues para nosotros siempre es importante abrir espacio a la comunidad universitaria para que nuestro auditorio se entere eh, de las actividades, de todo lo que está pasando, lo que se realiza desde y también en la universidad. ¿Qué actividades hay para esta semana en FES Acatlán? Que además, pues seguimos de manteles largos.
10: Efectivamente, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán cumple 45 años. Uh -huh. Entonces, en el marco de los 45 años, tenemos una gran cantidad de eventos culturales, pero esta semana particularmente tiene una, ¿cómo podría decirlo? Una importancia, uh -huh. una importancia fundamental, dado que se presenta la Compañía Nacional de Danza con Giselle.
5: Excelente. De hecho, escuchábamos al entrar un poco de, de, este, de la música
10: de Adolf Adam. Efectivamente, para nosotros es un gran honor recibir a la Compañía Nacional de Danza. De hecho, el año pasado tuvimos Carmen, uh -huh. justamente, y pues fue una muy buena recepción de parte del público. Y en este momento, pues nosotros también esperamos esa recepción de nueva cuenta. Estamos abriendo cuatro funciones para la presentación de Carmen.
5: ¿Qué días y a qué hora, doctora?
10: El día de mañana en, iniciamos las funciones a las 7 de la noche. El próximo viernes 14 es a las 2 de la tarde y sábado y domingo a las 12 del día. Excelente. Doctora, para la gente
5: que nos escucha, pues me gustaría entrar un poco en contexto eh, acerca de, de la trama, la historia, qué es lo que veremos. Es es un clásico del romanticismo y además eh, pues una historia llena de, de pasión ahora eh, con este, este tema del 14 de febrero también de amor, pero de un amor diferente.
10: Claro. Eh, al final de cuentas, Giselle, como bien lo mencionan, es un clásico uh -huh. que pone en entredicho toda esta parte del amor, del amor romántico, pero también de la muerte. Entonces, a partir de ese enlace amor-muerte de, de, de lo que nos jala a todos los seres humanos, se teje la historia de Giselle, precisamente. Entonces, pues bueno, vale la pena comentar que la Compañía Nacional de Danza trae una producción espectacular, la escenografía es impresionante, la calidad de los bailarines y vale la pena también mencionar que está dirigida por la primera bailarina del mundo, uh -huh. considerada la, la mejor bailarina del mundo, que es Elisa Carrillo. Así es, qué gozo. Sí, efectivamente dirigen Elisa Carrillo y Cuauhtémoc Nájera uh -huh. y pues vamos a tener más de 70 bailarines en escena, entonces... Es impresionante lo que se va a presentar aquí en la facultad ¿Esto en dónde se
5: va a llevar a cabo? ¿Cuál es el escenario que pone la FES Catalán para para que se lleve a cabo este evento?
10: Se presentan en el Teatro Javier Barro Sierra uh -huh. Que es el segundo teatro más grande de la UNAM Vale la pena mencionarlo ah, muy bien. Que tiene un aforo para 40, 540 personas Excelente. Entonces pues bueno, es, vamos a recibir una gran cantidad de gente Y la obra ha causado muchísima expectación por
5: supuesto, ¿no? Ya ya quiero imaginar, eh, sobre todo por, por estas dos grandes personalidades, Elisa Carrillo y Cuauhtémoc Nájera, eh, personas que ya también, bueno, eh, profesionales de la danza, que ya tienen una larga trayectoria.
10: Exactamente, y sobre todo destaco, digo, valoramos muchísimo el trabajo de Cuauhtémoc Nájera, uh -huh. pero el hecho de que Elisa Carrillo haya sido reconocida el año pasado como la mejor bailarina del mundo, pues revierte una importancia fundamental, ¿no?
5: Excelente. Esto, bueno, se llevará a cabo, ya lo menciona muy bien, eh, a partir de mañana son cuatro funciones, cuatro funciones sí. especiales donde el, el auditorio el público en general puede acudir. ¿Cuáles son los precios eh, de acceso?
10: El boleto cuesta 100 pesos para comunidad interna y 150 pesos para comunidad externa.
7: Muy en bien.
10: realidad son costos muy bajos para el, la calidad de espectáculo que vamos a presentar.
5: Por supuesto, y además aprovechando que son pocas las funciones que se darán, se llevarán a cabo. Doctora, también, bueno, ¿qué otras actividades tienen preparadas? Sé que eh, siempre la Festa Catalana abre sus puertas, abre el espacio para la para el público en general, no solamente para la comunidad universitaria. Sé también que la OFUNAM, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, se va a presentar estará
10: la Así es. Exactamente, se presenta la OFUNAM. Vamos a tenerla este, ya en el mes de marzo, uh -huh. a propósito de los 45 años. O sea, todos nuestros eventos están encuadrados precisamente en estos 45 años, que para nosotros son muy, muy importantes, ¿no? En el caso de este mes particularmente, bueno, vamos a tener... Tenemos ya una exposición fotográfica. Uh -huh. Vamos a inaugurar una exposición pictórica también. Este, tenemos al Cuarteto de Cuerdas de la Fesa Catlán. Eh, también al trío de Metales... De, de la UFUNAM, viene con nosotros y pues bueno, son muchos los eventos que vamos a tener, de hecho en nuestra página pueden consultarlos porque va a valer mucho la pena, ¿no? Por presentamos un libro, vaya, el abanico es muy amplio.
5: Así es, siempre hay muchas actividades y para la gente que nos escucha y que no sepa dónde se encuentra la FESA Zacatlán, pues estar en la avenida
10: Alcanfores y San Juan en Toltotepec. San Juan Toltotepec. Avenida Alcanfores y San Juan Topoltepec, Muy cerca del Parque Naucali De hecho precisamente lo que nosotros pretendemos Es convertirnos en un referente cultural De la zona norte de nuestra ciudad
5: Por supuesto, sobre todo eh, Bueno, como la, las facultades ¿no? Fesacatlán, Aragón, Cotlitlán Que están, Zaragoza, que están a la periferia Bueno, también como tener esta oportunidad de que, de que la gente acuda Que no solamente sea el Centro Cultural Universitario Sino también esta descentralización De las actividades culturales
10: por supuesto, y para nosotros es muy importante los públicos tanto internos como externos. Si bien uh -huh. nos interesan los alumnos, profesores por supuesto, también nos interesa impactar en la comunidad externa para que sepan que pueden acudir a la facultad a un lugar seguro donde pueden ver un espectáculo de altísima calidad que bueno, regularmente se presenta en Bellas Artes, pero lo pueden apreciar aquí en un teatro que tiene todas las comodidades ...y las características para poder ver un, un espectáculo de esta dimensión. Sin
5: duda, pues, enhorabuena, doctora. Qué bueno que se lleve a cabo, pues, este ballet clásico eh, Giselle... ...bajo la dirección artística de Elisa Carrillo y Cuauhtémoc Nájera... ...y también, pues, con el elenco de la Compañía Nacional de Danza... ...y, pues, eh, no se lo pueden perder estos dos actos. De verdad, eh, es conmovedor. Seguro les va les va a mover alguna fibra ver este ballet...
10: No, exactamente, como bien lo menciona, son los dos actos, se presenta la obra completa.
5: Excelente, muy bien. Pues doctora, muchísimas gracias por tomar la llamada y por platicarnos un poco de, de lo que se realiza en la FES Acatlán desde la difusión cultural. Muchísimas gracias por tomar la llamada, doctora Lucía Costa. Muchísimas gracias a ustedes y los esperamos Claro que sí, recordamos las fechas eh, eh, Ya está en eh, La venta de los boletos eh, Se inicia a partir de mañana Mañana 13 de febrero a las 7 de la noche Viernes 14 de febrero a las 2 Sábado de 15 Así uh -huh. 2 de la tarde, sábado 15 y domingo 16 de febrero a las 12 12 del día Excelente, muy bien. Doctora Lucía Costa Muchísimas gracias por tomar la llamada Gracias a ustedes. Hasta luego hasta luego. Y bueno, de Yanira nos despedimos, dejamos esta opción para que visiten la Catlán, para que también conozcan parte del trabajo que están realizando y a la gente. Sabemos que hay muchos de los que nos escuchan que les gusta la danza, uh -huh. entonces el ballet clásico. Entonces, esta es una excelente opción. Yo me despido uh -huh. y les deseo que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Tamara. Muchas gracias. Nos vamos a, todos a ir con ustedes. música, por cierto. Nos vamos con música. Estamos al corte. escuchando, así es, algo de Joaquín Sabina porque cumple 71 años, la producción quiere celebrarlo con esta canción que es parte del disco Sal y Pimienta. Hoy vi, hoy vi.
13: Celebramos una fiesta Rompan copas que la orquesta Se han ensayado todos los hits Joaquín no sabe cantar Yo sí que
12: soy un cantante Sonantes, si me extrañas, mándame un par. De y está prohibido, prohibir. Nos da igual. No somos más que dos canallas. Que no tiramos la toalla. Si nos pasamos de la raya, nos echan a trompadas cada noche los gorilas de algún bar.
2: Nos da igual. Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: 96.1 de FM
3: Comunícate con nosotros Correo de voz 5623 3281 Correo electrónico
0: Radio arroba unam punto MX. Escuchas
13: X -E
6: -U -N. Radio Unam,
3: experiencia sonora.
2: Recuerdas esta música
7: Clapton, 1977 La revolución de la cultura juvenil cuando el rock dominaba el mundo Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Nos han hecho creer que aquí solo hay chairos o fifis, Pero en México vamos más allá porque todos los días hay gente poniendo manos a la obra, ganando batallas, siendo la solución y no el problema, saliendo adelante, levantando la voz, rescatando nuestra humanidad,
2: conservando nuestras voces. Ni chairo ni fifis, somos mexicanos. El color de México es la suma de nuestras luchas.
14: Movimiento Ciudadano.
7: Soy Carlos Montemayor, estoy en descargacultura.unam
0: Lo nuevo
9: De Herbert George Wells, escucha el cuerpo robado
2: En un instante vio que el cuerpo que había dejado inerte y desplomado Se había levantado, se había erguido En virtud de una fuerza y una voluntad ajenas a las suyas
9: Cultura para llevar en
2: www.descargacultura.unam.mx
0: En el marco del 45 aniversario de la FESA Catlán, la Compañía Nacional de Danza presenta el montaje Giselle, bajo la dirección artística de los coreógrafos y bailarines Elisa Carrillo y Cuauhtémoc Nájera. No te pierdas este clásico del romanticismo que se presentó por primera vez en la Ópera de París en 1841. Las funciones serán mañana jueves 13 de febrero a las 19 horas, el viernes 14 de febrero en punto de las 14 horas y el sábado 15 y domingo 16 de febrero a las 12 del día en el Teatro Javier Barrosierra de la FES Acatlán. La admisión general es de 100 pesos, con descuentos especiales para adultos mayores, estudiantes y profesores. Como parte del ciclo Temas de Bioética en el Cine, la Filmoteca de la UNAM proyectará La Marcha de los Pingüinos, documental ganador del Oscar a Mejor Película Documental en 2005, narrado por el actor Morgan Freeman, sobre la travesía anual de los pingüinos emperador hacia sus lugares de anidamiento en la Antártida. El rodaje de este material se realizó en los alrededores de la base científica francesa de Dumont, localizada entre el Polo Sur y Australia. No te pierdas este impresionante trabajo cinematográfico y asista a la función mañana 13 de febrero, en punto de las 16 horas, a la Sala José Revuelta, del Centro Cultural Universitario, la entrada es libre y el cupo limitado. Te recomendamos la exposición vorágines Planimétricas, que rinde homenaje a la pintora surrealista y escritora inglesa Leonora Carrington. La curaduría de esta muestra estuvo a cargo de alumnos de posgrado de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Visita esta exposición, que se encuentra disponible en el Palacio de la Autonomía, ubicado en Calle Licenciado Primo Verdad, número 2, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
14: Continuamos,
1: ya estamos en esta segunda hora de Prisma RU, son las 2 de la tarde con 7 minutos, nos resta una hora con mucha información, con secciones, con de todo un poco y gracias a las personas que están haciendo comunicación con nosotros vía redes sociales, arroba Prisma RU, y Prisma RU en Facebook, así como nuestro número en cabina 5536-4339. Le mandamos muchos saludos a nuestros amigos del Instituto de Geografía de la UNAM, que están por aquí, que bueno, que vinieron a invitarnos a esta caminata por la ciencia. Muchas gracias. Un saludo a Marco Fernández. Eh, también mandamos saludos a César Soto, que nos dice empezar en la detención de los Lozoya, esperar en la detención de los Lozoya y si la Policía Nacional en España cerciora y resuelva si existen o no cargos por uso de documento falso, lo cual atrasaría el proceso de extradición a México. Eh, gracias. Beca Ganesh, también le mandamos saludos. Alejandro Cardiel dice, Marcelo Debrecht llegó a declarar, cito de memoria, yo no corrompí a Peña Nieto. Cuando lo conocí, él ya era corrupto. Gracias, Alex Gardiel. Mario Navarrete Real. Dice, aquí lo seguimos en sus redes sociales, nos manda muchos saludos, saludos Mario, Georgina Acosta, eh, también el Arthur muchas gracias, Alejandro Cardín nos dice también, dice, sobre Ingrid Escamilla habrían de que crearse tribunales especiales y tipificar como crímenes de lesa humanidad todos los crímenes de odio, no solo los feminicidios, no había una ley para no mostrar desnudos en los puestos de periódico, aplica para la nota roja. En un momento lo vamos a platicar, gracias por el comentario. Eh, Mario Navarrete Real, también que por aquí nos escucha y nos dice, con la tristeza del caso de Ingrid Escamilla, eh, triste suceso. Efectivamente, eh, nuestros amigos de Comunicación Política Aplicada, también le mandamos un saludo al maestro eh, Hurtado Razo, eh, Charia de N. Cultura, también a nuestros amigos de la Cátedra Bergman, Editorial N. Ken, por supuesto, a Manuel, Hugo Ricardo Gómez, a Xolo Esquintle, que nos decía que se perdió la sección de ayer de Alejandro, bueno, pues ahí en nuestro podcast lo pueden encontrar en nuestra página de internet www.radio.unam.mx ahí en la sección de podcast y luego pues en la P de Prisma RU ahí pueden encontrar nuestros eh, programas eh, también Jean-François, seminario redes sociales, les mandamos saludos a todas estas cuentas de, de redes sociales que también son parte de nuestra universidad a Bimael Hernández, muchos saludos y a todas las personas que estén aquí presentes, los leemos con muchísimo gusto, bien pues vamos a, vamos a continuar ahora con la sección de sustenta de Daniel Olivares, desarrolla investigadora de la FESCO Autitlán, tortilla que contribuye a disminuir la desnutrición y la obesidad adelante
3: Sustenta, sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
15: Llegaron, llegaron las tortillas, calientitas.
4: Sí, señora ama de casa,
15: llegaron las tortillas,
4: calientitas.
0: Según la Encuesta Nacional de Salud, la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud, México ocupa, desde el año 2016, el primer lugar en obesidad infantil y el segundo en adultos. Desde 2012, el Instituto Nacional de Salud Pública señaló el constante aumento porcentual de ese padecimiento en las estadísticas y las consecuencias a las que nos enfrentaríamos como sociedad. Según datos del Iste, el 70% de los mexicanos padece sobrepeso y casi una tercera parte sufre de obesidad, asociada principalmente con la diabetes y enfermedades cardiovasculares, así como trastornos óseos y musculares y algunos tipos de cáncer. Paradójicamente, en México, durante el año 2018, fueron atendidas 4.011 personas enfermas por desnutrición crónica, lo que implica un promedio de 15 casos diarios según la Secretaría de Salud del gobierno federal. En el mismo periodo, 9.066 personas fueron atendidas por desnutrición moderada y 60.290 casos atendidos por desnutrición leve en el mismo año. Ante esta situación, la doctora Raquel Gómez Pliego y un grupo de alumnos de la Licenciatura de Ingeniería en Alimentos de la fesco Cuautitlán desarrollaron tortillas de harina que ayudan a contrarrestar la desnutrición y la obesidad. La doctora Raquel Gómez nos explica cómo nació este proyecto.
16: Tomando como referencia el que nosotros dentro de nuestra dieta estamos acostumbrados a consumir tortillas y que las cifras estadísticas revelan que cada vez esa, ese consumo de tortillas y harinas se encuentra en aumento. Pues nos dimos ante... Eh, surge la inquietud y la necesidad de desarrollar una tortilla de harina que tuviera propiedades diferentes a las que ya se tienen en el mercado, tales como mm, un alto contenido de proteína, que fuera una tortilla con fibra y que además tuviera propiedades diferentes a las que se encuentran en el mercado. Propiedades sensoriales como sabor, aroma, textura,
0: Dentro de la alimentación de los mexicanos, la tortilla de maíz ocupa un lugar importante. Sin embargo, el consumo de la tortilla de harina, según la profesora Raquel Gómez, va en aumento. Es por ello que decidieron utilizar este alimento, adicionándolo con un alto contenido de proteínas, calcio, fibra y ácido fólico que ayude a mejorar la alimentación de las personas con desnutrición. Dos de estas tortillas equivalen a los nutrientes de un vaso de leche. La tortilla
16: tiene dos cualidades que es importante resaltar. Por un lado tiene un alto contenido de fibra y por otro lado tiene bacterias que son benéficas a la salud de los consumidores, como las de bacterias probióticas que se caracterizan por ejercer un efecto benéfico al consumidor. Además, la tortilla tiene un sabor y un aroma que no lo tiene eh, ninguna de las tortillas que en este momento encuentran en el mercado
0: Además de enfrentar la desnutrición, estas tortillas ayudan a las personas que se encuentran bajo control nutricional, pues no contienen calorías vacías. El aporte calórico de una tortilla universitaria de 25 gramos es de 68 a 70 kilocalorías. Mientras que las que se ofrecen en el mercado, también de harina de trigo y del mismo peso, es de entre 80 y 100, por lo cual esta tortilla se puede incorporar a la dieta de las personas como colación, nos explica la doctora Gómez Pliego
16: que no necesariamente el consumir las tortillas la gente va a adelgazar, no, va a mejorar su salud y está demostrado que la inflamación está estrechamente relacionada con la obesidad, con enfermedades inmunológicas y con enfermedades derivadas de lo que se conoce como síndrome metabólico. Eh, dos colaciones al día, una media mañana y otra... A media tarde, de tal forma que si dentro de esa colación quisieran preparar una tortilla con frijoles y un poco de queso, eh, pueden tener la certeza de que esa colación entraría aproximadamente entre 100 y 110 calorías, pero con la diferencia de que es un alimento eh, con propiedades nutrimentales buenas, porque lleva proteínas de alta calidad.
0: Por si fuera poco, estas tortillas tienen otra ventaja competitiva. Debido al proceso de fermentación, se producen ácidos orgánicos y compuestos llamados bacteriocinas que contribuyen a su conservación de forma natural. Así que no necesita conservadores. Las tortillas se pueden comercializar entonces en zonas marginadas donde no hay luz eléctrica y podrán durar hasta un mes sin refrigerar. El proceso de obtención de la patente de este proyecto está por finalizar. Ya se firmó además un convenio entre la UNAM y una empresa de alimentos para la próxima comercialización de esta innovación universitaria.
4: Llegaron, llegaron las sí, señora, de
0: para Radio UNAM, Daniel Olivares.
2: Relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo
2: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU.
1: Continuamos, vamos ahora A las breves internacionales con Ruth Salazar
13: Internacional RU En una votación histórica, el Congreso de Diputados aprobó este miércoles la tramitación de una propuesta de ley para regular la eutanasia en España. Un misterioso objeto ubicado en una galaxia a 500 millones de años luz tiene intrigados a científicos de todo el mundo porque supuestamente está transmitiendo señales de radio que llegan a la Tierra de forma periódica, de acuerdo con la revista Nature. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió hoy la intervención del fiscal general para obtener una sentencia menor para Roger Stone, un ex asesor condenado en el marco de la investigación sobre la injerencia de Rusia en la campaña electoral de 2016. Un informe de Médicos Sin Fronteras cuestionó la política estadounidense para los migrantes centroamericanos que buscan asilo. En el estudio denominado Sin Salida, destacó que las personas que buscan protección son tratadas como criminales, detenidas, deportadas y a menudo devueltas a las mismas condiciones violentas de las que intentaban escapar. Tras un choque de poderes entre el presidente salvadoreño Nayib Bukele y la Asamblea Legislativa, que se agravó el domingo pasado cuando las fuerzas de seguridad entraron al recinto legislativo para presionar que se aprobara un préstamo para el combate a las pandillas, la Sala de lo Constitucional de la Corte le ordenó a Bukele no usar las fuerzas en actividades contrarias a los fines constitucionales. Los principales partidos políticos y plataformas civiles de Bolivia anunciaron su oposición a que el Tribunal Supremo Electoral autorice la candidatura del expresidente Evo Morales al Senado.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 36 43 39
14: continuamos
1: dos de la tarde con 20 minutos y ayer platicábamos sobre este caso desafortunado este feminicidio en contra de ingrid escamilla y pues el dato el dato fuerte el dato duro que nos debe de ocupar en todo esto también es lo que sucede con las mujeres todos los días cada día 10 mujeres son víctimas de feminicidio entre ellas eh, dábamos a conocer este caso el de ingrid el sexismo estuvo presente en la cobertura y desde CIMAC pues se hizo un llamado a los medios a actuar de manera ética e incluso sacaron, dieron a conocer una guía mínima para ejercer el periodismo de paz y que se puedan dar a conocer los hechos y no de la manera precisamente como hicieron algunos, algunos medios de comunicación. Doy la bienvenida a este espacio a Lucía Lagunes Huerta que es directora general de CIMAC. ¿Qué tal? ¿Qué tal Lucía? Muy buenas tardes, bienvenida.
4: Muy buenas tardes, un placer estar contigo y tu audiencia.
1: Gracias, bueno me gustaría que nos platiques justamente de este llamado que hacen ustedes desde CIMAC ante una situación como la que se vivió en medios de comunicación de, de la cobertura sobre eh, este asesinato, este feminicidio contra Ingrid Escamilla.
4: Pues mira, nos parece muy importante que los medios de comunicación empiecen a asumir un compromiso real para construir un discurso de paz. ¿Por qué decimos esto? Porque lo que se ha hecho hasta el día de hoy es apología de la violencia contra las mujeres, hacer prácticamente narraciones que se podrían usar como manuales para asesinar a las mujeres, y sin la reflexión necesaria del impacto que esto está llevando en el país, sobre todo en unos momentos tan complicados como los que tenemos en materia de los altos índices de violencia. Este es un proceso que llevamos, porque una de las cosas que nos llamó la atención, eh, que una de las características de las informaciones cuando hablan de la violencia contra las mujeres es la falta de una fuente de información. Es decir, la fotografía y la descripción con la cual se han narrado los hechos contra Ingrid eh, tuvieron que venir prevenir de algún lugar y eh, no nos dicen de cuál fue su fuente para obtener esa información. Entonces nos parece, en ese sentido, que los medios, más que nunca, hoy tienen que reflexionar sobre la ética periodística que necesitamos tener. Y eso es importante porque no es solamente las, los reporteros quienes tienen que construir una nueva forma de acercarse a la realidad, sino toda la cadena de decisión que... Eh, interviene al momento de eh, calificar una información, es decir hay, alguien tomó la decisión, además del reportero o la reportera, de traer una fotografía y alguien más decidió que esa fotografía era publicable en los medios de comunicación, entonces me parece que ahí debe estar una mirada integral Exacto,
1: una mirada integral de todo esto Ustedes sacan un código ético. ¿Cómo debe ser tratada justamente esta información? ¿Cómo se debe eh, tratar a las víctimas, por ejemplo? En primer lugar, pues con, con dignidad, con la verdad, acercar a las víctimas a la verdad de los sucesos. Como se cuentan. muchas veces hemos encontrado también, desafortunadamente, formas de narrar que, más allá de todo, revictimizan a la propia eh, víctima. Está pues, el propio derecho humano mano y que eh, y cómo exhortar también hacia los medios que debe haber estos estos códigos mínimos imagina y nos podemos imaginar que la familia pues de alguna manera pueda seguir una información y pueda encontrarse con este tipo de fotografías que pues dan la vuelta y se incluso pues hay mofas de ello, es, es terrible eso que está pasando, cómo acercarnos a eso, cómo trabajar con las víctimas también, es algo que nos nos preguntamos en muchas ocasiones pues cuando, cuando los feminicidios no se llegan a concretar pero las víctimas quedan completamente pues a veces heridas, dañadas psicológicamente, ¿cómo debe ser este tratamiento también desde los medios de comunicación? Ustedes desde Comunicación e Información de la Mujer pues siguen con estas propuestas
4: Pues mire, yo creo que tenemos que entender en los medios de comunicación que eso es un atentado a los derechos humanos de las mujeres cuando tú entres desde ese enfoque, creo que podemos empezar a cambiar precisamente la narrativa. Uh -huh. No podemos usar calificativos que responsabilicen a las víctimas o que justifiquen al agresor. Eh, evitar narraciones morbosas que alimenten precisamente el morbo y que alimenten la espectacularidad de la violencia. Entonces son elementos fundamentales que tenemos que... Eh, utilizar al momento de acercarnos a los hechos nosotros, pero también recurrir a las personas expertas en violencia contra las mujeres para que nos puedan dar una explicación más asertiva y entender que no son hechos aislados no es lo que le pasó a Ingrid por estar eh, en una situación equivocada, es encontrar el patrón que va permitiendo que las mujeres seamos asesinadas por el simple hecho de ser mujeres y dar explicación a la sociedad para que se pueda comprender y actuar en consecuencia. Me parece muy importante que especialmente cuando hay violencia de, eh, contra las mujeres, eh, dar la, la parte pedagógica de qué implica eh, en términos legales, a dónde pueden recurrir las víctimas, como tú bien lo señalas, que no han sido asesinadas, pero que tienen lesiones, qué tipo de instancias especializadas hay, y eh, poder también contribuir a la prevención, es decir, sancionar la violencia contra las mujeres como un atentado hacia la sociedad y hacia los derechos humanos.
1: Así es. Bueno, pues eh, yo te agradezco mucho, Lucía, sobre este, que nos platiques sobre este caso eh, en particular y cómo debe ser justamente esa ese exhorto que se debe hacer hacia los medios de comunicación, pero sobre todo también dentro de cada uno de ellos, pues hacer ese, ese llamado, cuál es y cómo se debe cubrir esa información y sobre todo, bueno, ya hasta donde se sabe hay una eh, investigación en torno a esto, quién pudo haber filtrado estas fotografías de Ingrid en particular. Pero ahí eh, el caso de Ingrid es, es uno de tantos que todos los días desafortunadamente se deben de dar a conocer y se deben de relatar. De qué manera es justamente cómo lo debemos hacer y lo que nos debemos de preguntar si lo estamos haciendo bien. Muchísimas gracias, Lucía.
4: Un placer. Hasta la
1: próxima. Hasta luego, muy buenas tardes. Ella fue Lucía Lagunes Huerta, directora general de CIMAC, y, pues, justamente este periodismo de paz para las mujeres, código ético, eh, decía yo, la dignidad es uno de los de los eh, puntos que tocan, la verdad, el derecho humano, la información, evitar publicar información que justifique la violencia o imágenes que exhiban los cuerpos lastimados de las mujeres. Están, eh, pues, los casos, dar seguimiento a casos de mujeres víctimas de de violencia para evidenciar la situación estructural, no solamente de una sino estructural que permite y reproduce la violencia e impunidad, la identidad, cómo se debe proteger a las víctimas, las demandas, hacer visibles las demandas de quienes eh, resisten a la violencia exigencia, por supuesto, a las autoridades también que garanticen los derechos de las víctimas, la justicia, exigir el, ex, el acceso a la justicia, cuántos casos quedan impunes hoy en día y la investigación, documentar las investigaciones de los hechos por parte de las autoridades o la falta eh, o la falta de investigación que esclarezca o falta o la falta de investigación que esclarezca los hechos. Pues sigamos hablando de este tema, ahora ya se encuentra en la línea telefónica, le, agrademos, le agradecemos también que nos tome esta llamada a eh, eh, María, no tengo aquí su apellido, de la colectiva Periodistas Unidas Mexicanas. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Hola, bienvenida muy buenas tardes.
1: Muy bien, bueno pues me gustaría platicar contigo sobre este tema también, hemos visto la forma en que fue tratada en algunos medios de comunicación el caso de Ingrid y bueno pues eh, hasta donde se sabe fue una filtración de fotografías de la fiscalía y la prensa lo que hizo fue publicarlas, eh, esto pues cómo nos puede llevar a una reflexión para que este caso ya, este tipo de casos no vuelvan a seguir y salir a la, a la luz pública de esta de esta manera en los medios de comunicación.
10: Sí, eh, justamente lo que menciona eh, tiene que ver con pues una práctica ya muy vieja de los medios que tienen de publicar las notas de feminicidios en sus secciones policiales. Eh, la particularidad que tiene la sección policial es que el género que se publica de periodismo es la nota roja. Y la nota roja no es para nada el género idóneo para cubrir eh, este tipo de hechos por varias razones. Eh, si entendemos eh, cómo es la estructura de la nota roja, tiene varias problemáticas, porque en primer lugar, su objetivo es impresionar e entretener más, no informar. Uh -huh. Y otras de sus características son titulares sensacionalistas, imágenes muy gráficas, el sacrificio de la objetividad y la formalidad en la narración, para primar emotividad y elocuencia, a menudo bordeando en ficción, y detalles que sean lo más mórbidos posibles, también creación de personajes maníquios, en lugar de retratar personas, eh, eh, y, y finalmente es como una simplificación y una sección que su objetivo es a leccionar a la población. La nota roja es la versión para adultos de los cuentos que le, que le, que le leemos a los niños como para decir, eh, si no eres un buen niño, te va a llevar eh, el coco, básicamente, ¿no? Uh -huh. Es el contrario de la nota rosada, que es aspiracional. Entonces, por la característica misma de la nota roja, no hay sabida para que en ella haya la utilización de perspectiva de género que es
1: eh, la correcta para casos de feminicidio. Uh -huh. En este caso, eh, María, eh, los medios de comunicación es una pregunta que nos hacemos porque uno, bueno, dos medios lo publicaron y eh, pueden ser, digamos, acusados por esta decisión editorial de alguna manera o o, o, o se vale que lo puedan hacer. ¿Quién quién tendría que reclamarle en todo caso al medio de comunicación? Digo, socialmente me parece que se ha hecho, pero me refiero a una manera una manera legal, por ejemplo.
10: Hay varias hay varias leyes que condenan esa decisión que ellos tomaron. Para empezar, eh, como tú como periodista como medio no puedes publicar materiales ni informaciones que entorpezcan las investigaciones o la procuración de justicia además eh, pues también poco sentido común eh, tienes que tratar con dignidad a la víctima y cuidar su identidad, su imagen sus datos personales incluso en el caso del de acusado este, también tienes que respetar el derecho de reserva de identidad eh, de las personas que estén sujetas a investigación hay varias normativas que protegen eh, tanto a las víctimas como,
1: al victimario. como a los
10: acusados, uh -huh. claro. ¿Y tú como medio estás sujeto a esas regulaciones? Eh, a, a, dependiendo de cuál sea la plataforma, si es un medio impreso, está hay una legislación, eh, si son eh, medios televisivos, eh, radio, también hay una otra, otra regulación al respecto, pero van en el mismo sentido. ¿vale? Uh -huh. En el caso particular de mujeres, eh, todas las normativas que protegen eh, sí, que protegen a la mujer para que tenga una vida libre de violencia también sancionan la clase de estas publicaciones porque reviminin porque perpetúan la violencia.
1: Exactamente, y bueno vemos por otra parte esa esa fotografía que se publicó, pero por otra parte también pues como este individuo eh, pues se le protege su identidad, ¿no? Eh, de alguna manera también eh, en distintos eh, medios que pues bueno, es parte de lo que también las eh, los victimarios tienen derecho, por supuesto, pero suena muy contrastante. Se le protege con bajo bajo la ley, pero por otra, pues no se protegió a, a Ingrid eh, de esta manera, pues exhibiendo cómo quedó su cuerpo.
10: Mira, hay varias académicas, eh, tanto en América Latina, varias en México, pero también otros tantos académicos, eh, por ejemplo en Estados Unidos, que ya han estudiado. Uh -huh. eh, cómo es que los medios abordan la violencia de género, particularmente los feminicidios, sí. y lo que han encontrado es que eh, eso no es algo inusual, en uh -huh. realidad los, sí los medios nos mostraron su peor cara, pero es su cara de tiempo. Uh -huh. En medio de este tratamiento que han encontrado los académicos, es que hay una tendencia a culpabilizar a la víctima y a tratar eh, de, de hecho como de exculpar al, al victimario. Eso eso es lo normal y también hay como varias narrativas simplistas que utilizan y que también revictimizan. O sea, por ponerte un ejemplo, es un clásico que en el caso de la víctima, los medios, dependiendo del estrato social al que perteneciera la mujer, dependiendo de su atractivo físico, eh, dependiendo de su color de piel, va a cambiar o no su narrativa. Uh -huh. eh, o incluso eso va a determinar si van a publicar el feminicidio o no. Por ponerse un ejemplo, si la mujer eh, de un estrato bajo era morena y se dedicaba a una profesión que está sancionada moralmente por la sociedad, digamos, institución, uh -huh. entonces la narrativa de los medios va a ser, van a ir con todo contra ella, ¿no? O uh -huh. sea, va a ser una narrativa de... Eh, ahora sí que por puta se lo ganó y esto es lo que ella lo podía esperar y era su destino inevitable y como es una escoria de desperdicio de la sociedad, pues este, así era como tenía que acabar, básicamente es la narrativa en uh -huh. cambio si se trata de una mujer eh, blanca, de un estatus social más alto un poco el caso de Ingrid, entonces hay que en aplicar otra narrativa que no deja de ser bastante condescendiente y revictimizante eh, de todas maneras la van a culpar. En este caso, el, el ejemplo más terrible de, de lo que estoy diciendo es ese titular o asqueroso que decía la culpa fue de ¿no? Entonces uh -huh. la culpa sigue siendo de ella porque pues porque tonta y porque no eligió bien a la culpa, ¿no? En el caso del trato a los victimarios, eh, también los medios van a utilizar eh, narrativas que ya, o sea, una vez que te pones a analizar en casos de pensar esto, se repite se repite. Sí. Te van a decir que era un enfermo mental. te van a decir que estaba bajo la influencia de una sustancia. El punto es que te van a querer vender la idea de que él es anormal y también eh, cuenta mucho el estrato que perteneciera al agresor. Uh -huh. Es de un estrato bajo, si hay algo que reprocharle de eso, entonces se lo van a poner como de, ah, es que era un delincuente y lo traen las venas, ¿no? Uh
4: -huh. Básicamente.
10: Y si se trata de una persona, de un estatus social más alto, y tal, lo van a manejar como una anomalía, ¿no? Como, bueno, es que tenía mucha presión en su trabajo, es que ella lo provocó. Y también hay una tendencia de los medios de culpar a las mujeres, pero no solamente a la víctima. Hay medios que van a ir a decirte cómo el tipo seguramente tuvo la culpa a su mamá, ¿no? Porque cómo crió a un monstruo, entre comillas. Van a culpar a las novias, o sea, todos van a tener la culpa, las sustancias su, o su entorno menos él. Entonces ah, sí. esas son las narrativas que manejan los medios en cuanto a víctimas y víctimas.
1: Pues sí, y, y nos preguntamos qué, qué es lo que se gana con publicar este tipo de cosas, publicar sangre, vaya, porque pues siguen existiendo estas prácticas, eso es lo que nos quedó claro y eso eh, pues quizás para tomarlo en cuenta, para por qué publicarlo, pues es que se vende, la violencia vende y, y pues se toma incluso hasta ese comentario, ese titular de La Culpa Fue de Cupido, haciendo referencia a este, a este caso. es Justamente queríamos poner este tema para ver de qué manera cerrarle el paso ¿no? a este tipo de, de publicaciones y la forma en cómo se narran. Me parece que ya exhibiéndolo, hablando de ello, podemos llegar quizás a un escaño más donde podemos cerrarle la puerta a este tipo de, de formas de expresarse, de publicaciones, pero es un trabajo que me queda claro que falta mucho por hacer y de sensibilización incluso desde la narrativa de la propia autoridad muchas veces, no es el único caso eh, María, hemos sabido de otros casos donde incluso pues justamente lo que decías se tratan de meter elementos que están fuera de esta investigación, de las investigaciones y que nos hacen, eh, nos tratan de llevar a quién era realmente esta mujer, se lo merecía o no, a veces nos han tratado de llevar desafortunadamente en las narrativas.
10: Sí, porque justo como comentaba la nota roja tiene un fin aleccionador, moralizador uh -huh. y, y en ese ejercicio es una narrativa superificada no te van a meter a entender primero que estamos hablando de un problema social los medios quieren eh, mostrarlo como una problemática individual, como la historia curiosa como, ¿sabes? pero no como un problema social porque entonces eso implicaría que ella, como medio también tiene una responsabilidad uh -huh. de explicarlo de pedirle a las, bueno, a las autoridades de rendición de cuentas, de darle seguimiento y de buscar pues, soluciones, vaya, porque uh -huh. es una crisis de salud pública, estamos hablando que 10 mujeres en promedio son asesinadas cada día en México uh -huh. este yo quisiera compartir de Yanira con solito si me lo permite, sí. nosotros estamos trabajando también con un documento uh -huh. sobre cómo eh, abordar el, el fenómeno de feminicidio en los medios
4: y cómo no hacerlo uh -huh.
1: Pues sí, y si, si te parece, pues en algún momento poder platicar de él, justamente eh, ver qué claro. contiene bajo todas estas premisas que estamos que estamos viendo, porque al final de cuentas, eh, María, la nota roja, eh, o es eh, muchas veces pues lo que trata o su objetivo es de, de impresionar para que se compre, de poner la foto más, eh, eh, pues, morbosa. más morbosa, exactamente, que tenga más sangre para que pueda vender y entonces la gente... Eh, pues llene su morbo, ¿no? Eso, eso es lo que hemos visto durante muchos, muchos años y como hemos visto al día de hoy, lo seguimos viendo.
10: Sí, y, y, es, y es terrible porque la manera en la que los medios presentan a las mujeres es un indicador de cuál es la posición de las mujeres en la sociedad. Aquí los medios olvidan cuando mandan este tipo de notas a la sección policial Uh -huh. que ellos tienen eh, un rol importantísimo eh, en la sociedad que la información debería ser un bien público y no una mercancía para empezar decía Dario Restrepo que en paz descanse que justo los medios le vendieron su alma al diablo uh -huh. cuando empezaron a verte como eh, ahora sí que agentes de marketing en lugar de como personas que están prestando un servicio a la sociedad.
1: Claro. Y todo esto en qué abona justamente para revertir estos temas eh, estructurales que nos llevan muchas veces a los feminicidios. Es un es una una plática que se tiene que seguir llevando, se tiene que seguir debatiendo. Por lo pronto, María, pues muchas gracias por estar con nosotros, platicarnos de este tema. Hay un artículo también muy interesante que justamente retoma lo que ustedes dicen desde Periodistas Unidas Mexicanas, que es en pie de página. Y habla de todo este caso. Es un artículo extenso que lo pueden encontrar justamente ahí en pie de página para tener todos estos elementos. Muchas gracias, María.
10: Gracias a ti, Villanita. Saludos a tu auditorio.
1: Gracias. Hasta luego. Bien, pues es ella es María de la colectiva Periodistas Unidas eh, Mexicanas. Y eh, todo este este tema, por qué seguimos llevando a cabo estas eh, prácticas, la, los feminicidios que muchas veces están en donde se encuentra pues la nota roja y no en, en secciones también donde se puede explicar toda esta problemática que existe, verlo de esa manera y no solamente como algo que se puede vender informativamente hablando. Hay una... Eh, una publicación que hizo el periodista Luis Castrillón y habla de la decisión editorial de publicar las imágenes del cadáver de Ingrid Escamilla Vargas y dice que implica la cosificación y violación postmortem de su cuerpo con fines mercantiles. De ese tamaño es el abuso, de esa magnitud la violencia ejercida por quienes tomaron esa decisión. Cierto, no es el único caso, pero ante el nivel de violencia que su muerte y la exposición de su cuerpo representan, es más que necesaria una mayor discusión al respecto y de ser necesario comenzar a tomar medidas. Y no vengan a acusar censura porque la ley explí explícita en el artículo sexto constitucional es más que clara y bueno pues esta es una publicación con la que mucha gente yo creo que coincide y que coincidimos en este sentido. Bueno, pues vamos ahora a escuchar una invitación que nos dejó Dulce Wet.
15: Buenas tardes, queridos amigos. Aquí nuevamente Monique Racetti, la directora del Festival Internacional Divertimento. Un agradecimiento a Prisma RU por recibirnos en su estación, en su estudio, para poder presentarles la decimoprimera temporada del Festival Internacional Divertimento, Los Clásicos para Todos. Les recuerdo que la entrada es libre, el cupo es limitado y seguimos con los conciertos todos los domingos de este mes, del mes de febrero y tendremos más en el mes de marzo. En especial hoy les voy a presentar un concierto pues con un conjunto poco común, guitarra y arpa. Esto no se ve muy comúnmente Y son grandes músicos los que van a presentar este concierto Nadie menos que el maestro Juan Carlos Laguna en la guitarra Que ya es internacionalmente conocido Y un joven arpista, Emanuel Padilla Que está terminando ahorita su maestría, creo que está en Noruega Está haciendo una carrera increíble, es muy muy jovencito Ella ha ganado premios a nivel internacional nos vienen a presentar obras de Pujol, Márquez, Piazzolla, Tamés, entonces bueno pues no se lo pierdan porque realmente es un conjunto fabuloso, los músicos son de primer nivel, el repertorio también y esta dotación instrumental repito pues vale la pena desplazarse para oírla, no la van a encontrar muy seguido ni en, ni en grabaciones vaya. Entonces, pues, no se pierdan la experiencia de oírlos en ese lugar tan maravilloso como es el Casino Español, este domingo 16 de febrero a las 12 del día. Lleguen un poquito antes para que tengan un buen lugar. Quisiera agradecer en especial... Sí. A la Facultad de Música de la UNAM, al Instituto Nacional de Bellas Artes a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, al FONCA, a la Yamaha y bueno pues a las sedes que nos apoyan para presentar este evento. Repito, todo es de entrada libre y con mucho gusto les daremos más información en el teléfono 55-5409-2571 o a través de nuestro Facebook Festival Internacional Divertimento o nuestra página web www.fidivertimento.org. Los esperamos en este espacio el próximo domingo. Muchísimas gracias.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Ante el brote del nuevo coronavirus 2019, la UNAM te recomienda Lavarse las manos con agua y con jabón frecuentemente Evitar el contacto con personas enfermas de las vías respiratorias Cubrir boca y nariz con un pañuelo o flexionando el codo al estornudar Consumir todo tipo de carne en su término completo Hasta el momento, no se ha confirmado el agente portador ni el mecanismo de transmisión por parte de las autoridades sanitarias Si vas a realizar un viaje al extranjero, consulta la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM con tres o cuatro semanas de anticipación para conocer las medidas sanitarias pertinentes la UNAM y Prisma RU informan.
1: Continuamos dos de la tarde con 46 minutos. Hay una nota que pues, me parece positiva. Vamos a ver cómo se podría llevar a cabo. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, explicó que la propuesta de reforma al Poder Judicial de la Federación incluye sanciones enérgicas al nepotismo, la corrupción y el acoso sexual. Bueno, pues ahora estas eh, palabras que hacen mucho eco en todo esto y al interior justamente de un poder tan importante. Durante la presentación formal de esta propuesta de reforma al Poder Judicial, misma que el titular del Ejecutivo Federal enviará como iniciativa de ley al Senado, el ministro Saldívar destacó que los problemas de la impartición de justicia no están en el diseño de sus órganos, por lo que no se requiere una reforma estructural. Eh, y bueno, en este sentido dijo que la propuesta de la Corte implica una transformación profunda de grandes alcances y que toca el meollo del Poder Judicial. Ataca los problemas de raíz, de fondo, no de forma, no está orientada a los reflectores sino a los resultados. Y dijo que por primera vez se propone establecer como causa de responsabilidad administrativa el nepotismo y que se sancione hasta con destituciones, así como considerar faltas graves el acoso, hostigamiento y toda conducta de naturaleza sexual sin el consentimiento de la víctima. Todos estos cambios que sí parecieran ser profundos porque muchas veces hemos visto justamente todo esto, todo esto dentro del... Poder Judicial, bien, y en otros en, en otros ámbitos, por supuesto bien, pues es parte de lo que se dice, mañana les decíamos, vamos a estar eh, dando información y atentos a lo que se desarrolle con el caso de Lozoya, que mañana pues será eh, presentado ahí en España y, pues, sus primeras declaraciones. Quizás tengamos a todo esto acceso y seguir platicando de estos temas. ¿Cómo, cómo se desenreda cuando hay un caso de, de corrupción? Toda esta red, ¿cómo se conoce? ¿A dónde nos lleva toda esta eh, toda esta información que deriva de investigaciones que, en este caso, pues, llevan ya eh, mucho eh, tiempo? Y, en el caso específico de los Lozoya, siete meses, según se dio a conocer por parte de la FGR. Y, pues sí, todo lo que pueda derivar de ello. Seguimos ahí atentos y continuamos.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Dulce Conciencia. Ciencia. En prisma.
1: Bien, pues ya entramos a la ciencia, aquí
14: en la sección de Dulce Conciencia. ¿Cómo estás, Dulce García? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes. Pues muy bien, aquí ya eh, preparados para platicar sobre los humanimales. ¿Sabes qué es eso, de
1: No, justamente yo preguntaba al inicio si nuestro auditorio había escuchado en algún momento este concepto y no sé exactamente qué, a qué refiere a los humanimales,
14: humanos y animales. Pues habrá que ver si es el concepto Ajá. exacto que se está utilizando. Se trata de una experimentación en donde se están creando embriones de animales uh -huh. vas, eh, con células madre de seres humanos. Uy. ¿Para qué? Pues la investigadora que tenemos ya en la línea nos lo contará, pero primero, ¿qué te parece si escuchamos esta información? Adelante. Desde hace un tiempo, el humano experimenta con la creación de embriones de animales con células madre humanas. Estos son llamados los humanimales. Algo interesante es que dicha experimentación cuenta ya con el apoyo del gobierno de Japón. Este es solamente el primer paso de un largo camino que podría conducir, según aseguran algunos expertos, a la fabricación de órganos humanos en el interior de animales, con el fin de que sirvan para trasplantes. La idea no es tan pionera, pero esta es la primera vez que un gobierno apoya este tipo de experimentos, según la revista Nature. Ya antes en Estados Unidos y en otros países se había intentado cultivar células humanas en embriones de ratón, rata y hasta en oveja, para luego trasplantar esos embriones en animales sustitutos. En todos los casos, sin embargo, los experimentos se interrumpieron, ya fuera por trabas legales o por falta de éxito en los ensayos. Y bueno, para platicarnos sobre este tema, ya se encuentra en la línea la doctora Yasmín Alcalá Canto. Ella es académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Doctora, muy buenas tardes.
4: Eh, buenas tardes, Dulce.
14: Eh, gracias por tomarnos la llamada. Y bueno, eh, quisiera empezar preguntándole si es este el concepto que se utiliza para hablar sobre esta experimentación. Si tiene ya demasiado tiempo, ¿hacia dónde va, doctora?
4: Eh, Dulce, perdón, eh, eh, se escucha muy mal. Eh. Puede, no sé si podemos volver a comunicarnos, le, le escucho como con interferencia.
14: Ah, claro que sí, doctora, le llamamos en
1: un
4: momentito. Es muy amable,
1: gracias, lo lamento. Ahorita retomamos esta comunicación dulce, porque sí, justamente esto que decías ya es de por sí interesante, pero ¿a dónde nos lleva esto de combinar,
14: qué decías, las células madre de, de, humanos, de seres humanos, de seres humanos a los animales? En animales se supone que uno de los objetivos de Yanira uh -huh. es eh, que se puedan producir órganos de seres humanos que después uh -huh. se usan para trasplante. Uh -huh. ¿Pero cuáles son como las ah, seres humanos, pero digamos que ahí, exactamente, ¿sí? digamos que
1: es una experimentación con animales, uh -huh. pero como bien dices, esta parte ética Ajá. es justamente tal vez de lo que nos platique también la doctora y que suena muy interesante
14: porque ah, así es.
1: hay mucho que, que, que decir de toda esta experimentación.
14: ¿no? Y bueno, el, también algo importante de esto, de Yanira, uh -huh. es que lo apro fue aprobado por el gobierno de Japón. O sea, ningún como decíamos en la cápsula ya tiene tiempo que se hace experimentos de este tipo, pero no había sido aprobado por ningún gobierno. Ahora lo fue por el de Japón. No tiene mucho tiempo tampoco, pero ¿por qué? O sea, hacia, ¿hacia dónde va esto? ¿Cuáles son los objetivos? ¿no?
1: Claro, ¿qué les llevó a, des, a dar el sí al gobierno ante una, una situación de esta magnitud, de este tipo de experimentación? Y bueno, pues como ahí nos damos cuenta también cómo va avanzando el mundo en temas de tecnológicos, pero también de este tipo de situaciones entre, entre los seres humanos. Eh, y qué, puede, qué, qué, podemos apartar, ¿Qué puede estar dentro de nosotros en, en, en los animales y para qué? ¿No? Y cómo, pues, dar el salto a que quizás esos implantes que ahora son tan difíciles de pronto, no solamente el, pro, el el trasplante en sí, sino de conseguir trasplantes para personas que lo requieren.
14: Pues, habrá que ver si es eh, muy difícil. Uh -huh. Yo creo que hay cosas que los seres humanos compartimos con los animales, como uh -huh. animales también que somos, ¿no, Dan?
1: ¿Cómo funcionan eh, los
14: organismos? Vamos a ver si... Bueno, dicen
1: que nos dice aquí Rodrigo, nuestro productor, que hay problemas con la línea telefónica de la doctora, de la doctora quizás, no sé si esté en algún lugar que no se escuche bien, no sé si tengas algunos otros datos que podríamos por lo menos eh, quizás compartir con respecto
14: a este tema dulce. Pues como lo decíamos en un inicio de Yanira, mira, esta investigación consiste en desarrollar embriones de animales uh -huh. y, y que ya se ha implantado en ratones y ratas para pasarse de pronto a otro animal. Uh -huh. eh, uno de los órganos, por ejemplo, que ya se ha experimentado es el páncreas uh -huh. y pues se supone que te, te comentaba yo que todo esto es en, pues, en beneficio de, del ser humano, o uh -huh. sea, como que sirva para la cuestión de trasplantes, pero... Quizá ahí habría que preguntarse qué pasaría con los animales que vaya que nazcan con estas características, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo van a cómo van a actuar? Que era quizá algo que queríamos platicar con la doctora uh -huh. y pues ahí yo creo que van a entrar mucho eh, los defensores de animales, ¿no? De... Exactamente, justamente puede ser eso. Y esto que mencionabas de, de
1: Japón, que pues dio luz verde el año pasado para que un científico eh, que lidera grupos de investigación allá en, en Tokio, en Stanford, también en Estados Unidos, pueda desarrollar esos órganos humanos en animales a raíz de estas células madre. Justamente se dio... Ese sí, se habla de que esta idea incluso no es tan pionera, pero que sí es la primera vez que un gobierno apoya este tipo de experimentos. Ya nos mencionabas, eh, ¿y qué, qué tuvo que haber pasado para que se dé luz verde a todo esto? En Estados Unidos, por ejemplo, se había intentado cultivar células humanas en embriones, por ejemplo, de ratón y rata, que son los animales sí. como más cercanos a ese tipo de experimentaciones. E incluso se hizo, se hizo hasta en una oveja para luego y, trasplantar estos embriones a animales sustitutos. Es decir, es todo eh, todo un tema muy interesante ligado a la ciencia.
14: Así es, Deyanira. Mira, eh, no se trata, y eso también esperemos que podamos platicarlo la siguiente ocasión uh -huh. con la doctora, no se trata de híbridos humano-animal. Eso como que nos tiene que empezar a quedar claro, pero eh, sí hay implicaciones éticas porque es un proceso en el que se implantan células humanas en embriones animales y que conlleva a cuestiones como eh, no saber con certeza qué órganos de las células madres producirá el animal, ¿no? Uh -huh. eh, esto se calcula que los primeros órganos podrían eh, empezar a surgir dentro de un par de años. Uh -huh. Posiblemente por ahí ya hayan creado alguno, pero todavía no salga la información como muchas veces pasa en toda esta experimentación científica, ¿no?, que... Claro. Los científicos ya lo saben, pero uh -huh. las demás personas pues tenemos que esperarnos un ratito a que ellos quieran compartir esa información. Claro, la información llega a veces mucho tiempo
1: después y ya después de haber hecho una serie de experimentos que ya pueden dar eh, la posibilidad de hacer un anuncio quizás espectacular, un anuncio que nos lleve a algo más específico, pero justamente y cuando se hacen experimentos con animales, hay también muchas agrupaciones que ponen esa, eh, ponen en vilo todo esto al decir que pues bueno, qué tan ético puede ser llevar a cabo ese tipo de experimentaciones. Hay grupos que incluso hay productos que usamos que están probados en animales y que claro. te dicen ya no uses esos productos porque han sido eh, probados con animales y les generan pues una serie de, de problemas y sufrimiento, ¿no? Y bueno,
14: que al final de cuentas sigue siendo experimentación uh -huh. y que pueden ser los resultados pues no exactamente como esperan los investigadores, ¿no? Uh -huh. Mira, por ejemplo, aquí estoy leyendo que se va a verificar la presencia o no de células humanas en el cerebro del animal, ¿no? Una vez que se compruebe su ausencia, se pasará a una siguiente etapa. Uh -huh. Entonces, si las hay, ¿qué pasará también con ese cerebro del animal, no? Uh -huh. Bueno, pues es parte de lo que
1: platicaremos. Ojalá que sea la próxima vez y podamos ahora sí platicar con la doctora Yasmina Alcalá eh, de la Facultad de Medicina y Veterinaria, que
14: también está al tanto de este tipo de experimentos. ¿no? Así es, Yanira, Pues vamos a retomar la comunicación con ella para la siguiente ocasión. Y bueno, rápidamente nada más quisiera recordarles a los radioescuchas de Prisma RU que ganaron sus boletos para Universum la semana pasada, que algunos no han pasado todavía por ellos. Y que pasen, que no se pierdan la exposición de los... Polinizadores en el Universum, eh, porque si no, pues vamos a tener que regalarlos Exacto, a vengan
1: esta semana, lo mismo también para los que se ganaron el libro eh, de Gabriel García Márquez, no han venido a recogerlos, les dimos esta semana, estamos ya a miércoles, les quedan dos días, porque si no, pues luego ahí no ahí los tenemos, y el chiste es que se lean. Entonces, si no vienen esta semana, yo vamos me quedo tener. uno. Tú te quedas uno, ya escucharon, eh <risa> Dulce se queda
14: uno. Bueno, pues nos quedamos con una cita. Sí, tenemos una cita nada más para, pues... Destacar la importancia que tienen los animales para los seres humanos. Tienes una cita con un científico. El amor por las criaturas vivientes es el atributo más noble del hombre, Charles Darwin bien Dulce, pues con esto nos despedimos muchas gracias y buenas tardes Dayanina, gracias a ti, muy buenas tardes y con esa canción de
1: Los Doors nos despedimos porque un día como hoy nace el tecladista de este grupo Ray Manzarek y esto, pues como ya todos escucharon, es Light My Fire
12: Light My Fire
15: Come on baby, light my fire. Try to set the night on. Fire.